0: Saludos, Squad. Mi nombre es Emanuel y hoy vamos a tener una entrevista muy, pero que muy graciosa con nada más y nada menos que Pablito Rosario, que muchos lo podrán conocer en las redes como Mr. Paradilla. Pues vamos a estar hablando de sus comienzos, lo que está trabajando ahora mismo y hacia dónde dirige su carrera, además de su reciente eh, estreno del video... Edgar Alan Poe con los Rivera destinos. Así que, ¿saben que No se diga más y comencemos con la entrevista wow. ¡Saludos, squad! Mi nombre es Emanuel
1: Y aquí es Juan Ra wow.
0: ¿Todo bien? Y hoy tenemos con nosotros a el gran ¡Mr. Empanadilla!
1: cayendo <risa> ahí
2: Sí, ah, eso estaría
1: brutal, hermano, sí pues grasa,
2: me quemo. Sí.
0: <risa> <risa> Hablando de empanadilla, ¿cuál es tu empanadilla preferida?
2: Eh, uf, no, estoy en... Yo, yo siempre <risa> tengo dificultad escogiendo entre una empanadilla de pizza, una empanadilla de pollo y una empanadilla de carrucho, mm. si están dispuestos. Eh.
1: Ya. Sí, ya. va. Sí. Yo, yo sí, me te río. Un con, con la de pizza.
2: Sí, yo también. No, es que la de Pisa, la de pizza es la que es, esa, es como, esa siempre está disponible, por eso la amo un sí. montón, esa es la que siempre está. Pero si, pero si tú estás en un chinchorro así en la costa, y de momento como que así en piñón, y de momento tú ves el, el pan y el
1: no. garucho, yo, sí. Yo, yo, sí. yo le caigo. Ay, ay, ay. Vamos a aprovechar y empezar con que, eh, ¿quién es Pablito? Y ¿por qué no escogiste pastelillo en vez de empanadilla? Eso, eso, una,
2: eso es una excelente pregunta. Ustedes, ustedes sabían que yo, 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 yo me crié en Aibonito y yo sí. nunca en mi vida he escuchado el término pastelillo hasta que yo me mudé al área metro como a mis 10 años. Como que fue ahí que yo empecé a escuchar el término pastelillo y como que era yo seguir ignorando ese término. Para mí era ridículo, como que ¿de qué tú estás hablando. Sí. Como, que, que, como que pastelillo, esto es una empanadilla. Y después aprendí hace poco, esto fue como entrando a la universidad, aprendí sí. que hay una diferencia entre, un, entre el pastel y el empanadillo. Yeah. Era, era la misma cosa, empanadilla, empanadilla, como que, pero después aprendí que pero tú sabes cómo es aquí, ya, ya yo no sé qué es real, ya yo no sé qué es una empanadilla, qué es un pastelillo. <risa>
1: sí. Sí. Pero, dar una pequeña explicación de quién tú eres como tal, para que el público te vaya conociendo. Me, me llamo Pablo
2: Rosario, eh, soy comediante, eh, me dedico a hacer stand-up comedy, eh, me dedico a escribir eh, comedia, así que también hago videos graciosos en, en las redes para Instagram, Facebook, Twitter y para TikTok. Y básicamente... Eh, sí, me, me, me gusta toda esta cuestión de crear contenido y hacer comedia, y, y, y eso básicamente es básicamente soy. O sea, como, eh, una parte de mí como persona. Eh. Y, yeah, the, the, that's what I do. Yo hago cositas así como triviositas Sí.
0: sí. Pero, mano, te pregunto, porque yo he visto mucho de tu contenido y. Por ejemplo, lo de Patria Astronauta, ese es un flow bien adulto Swim. ¿Tú llegaste a ver la Adult Swim? ¿O eh, sí, sí, sí. Full,
2: full, full. A mí, sí. Las cosas que... Como que de niño... Yo, 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 yo fui expuesto a eso como a temprana edad, como a los sí. 9, 8 años. <risa> yo estaba viendo... Estaba viendo Adol Swim y estaba viendo también videos en YouTube como Happy Tree Friends
0: Eh, así. así que estaba, tú eras el nene hardcore de la escuela.
2: Sí, sí, yo vi el nene y yo era como que, ah, yo veo Robot chicken ¿de qué, ¿de qué tú estabas hablando <risa> sí. de, de, de Adventure sí. Time, loco? Ahora, ahora yo vi Adventure Time y me encantó. Pero, sí, <risa> sí. Sí.
0: sí, era como que todo el mundo, mira, vamos a hablar de Pokémon y tú no, vamos a hablar de Robot chicken
2: Vamos a, de, vamos a hablar de cómo y quiere matar a su mamá <risa> en bueno. wow. Mira este video de un bebé partiendo de la cara a un perro. Así que, o sea, <risa> bueno, eh, eh.
1: Está súper cool la conversación porque realmente como que estamos todas en el leverage de edad. Sí. Es que nos, digamos, yo tengo 23. ¿Tú tienes, ¿Cuánto tú tienes, Pablito? Yo tengo 23. So, es como que nos criamos viendo eso tal vez yo me creía viendo más poco yo que tú pero ajá eso no nos, eso sí, no sí. Es, exacto, exacto. pero nada esto volviendo con la entrevista eh, para ti que es el estando
2: el estando ve es, eh, uf espérate no canto. El estando ves es el, el arte. Voy a ir con la palabra arte. Sí. El arte de pararse frente a un público y tratar de ser lo más vulnerable posible mientras le causas risas al público. Yo creo que, que ahí está. O el arte de hacer chistes públicamente. Eso es más sí. sencillo y menos y menos sí, <ríe> eso,
0: sí. eso. Y, y mano. ¿Cuál, es, ¿Cuál tú dirías que son tus influencias en el stand-up?
2: Pues yo, los primeros stand-up comedians que yo empecé a ver eh, bueno, volvemos a cuando yo veía sí. YouTube de niño, como que hubo un tiempo que los clips de stand-up estaban bien pegados así sí. que yo eh, veía como que chistes de sets de Gabriel Iglesias de Dane nice. Cook eh, empecé a ver sets de Jeff Dunham cuando el puppet sí. ese estaba bien pegado, mm. el, el terrorista pero... Sí, yeah. Pero, pero, y, literal, esos fueron como que los, los inicios eh, de, de, de yo viendo stand -up, pero después más adelante pues empecé como que a ver otras cosas que genuinamente fue lo que yo diablo. Y como que me, me encantaría aspirar a la como así, y, y era eh, Louis Gay, Dave Chappelle, sí, Bill Chappell. Burr, eh, no, yo, pero... George Carlin, eh, sí, de los Richard Pryor. Me gustaba sí. mucho, eh, y Dog Stanhope, como que para mí, ese, okay. ese como que está en mis top 3. Ese fin, es, no es el único este. que no había escuchado, Dog. So,
0: ya tengo asignación para pa el weekend. Sí, Dog
2: Stanhope, buenísimo, de verdad que sí.
0: ¿Tiene, tiene ahí una buena mezcla porque tienes, como quien dice de los clásicos, y tienes también como que entre medio y de los más contemporáneos, porque Blue Bird mm. está de chamaquito, Gabriel Iglesias también, eh, tiene una buena mezcla por ahí. A mí, De Chappelle, considero que es de los top 3 míos. Sé que a veces él hace muchas cosas como que over the top, porque pues vimos lo de Netflix y toda la cuestión de que hubo hasta el strike y eso. Pero él siempre tiene como que bien claro lo que él
2: hace. En verdad, en verdad. Sí, sí, De Chappelle a veces dice unas cosas que... Pero... Sí. pero de verdad, de verdad, a la hora de, cuando yo veo sus sets, y yo me imagino sí. cómo le escribió eso, para mí, para mí es como que el, el, si tú, si tú veas los chistes como fórmula, este tipo sí. es un puto científico, este uh -huh. tipo como que sí. sabe escribir chistes bien cabrón, y, sí. y eso se la tengo que dar, tengo a, de... mí, a mí me gustó el tremendo especial. Tremendo por encima de eso es Tremendo radar, sí. Sí. A mí me
0: gustó el especial, no me acuerdo exactamente cuál fue, pero sé que fue ya cuando empezó con Netflix, que él dice, ok, yo voy a empezar con el punchline y voy a terminar como que contando el chiste. Y eso, cuando él lo hizo, quedó súper nice porque él, o sea, es básicamente hacer el, el chiste de final a comienzo, a, al revés.
2: Sí, y ahí eso es, yo me acuerdo de eso. Como que,
0: sí. Ahí es cuando tú sí, ves, como quien dice, el, el arte de este tipo, eh, la, lo ingenioso que tú tienes que ser para poder pregar con eso, porque no todo el mundo tiene esa capacidad de ir para atrás con un chiste y, y la narrativa y como Storyteller, que es lo que estamos hablando, está otro sí. nivel. Está
2: otro nivel. Sí, no, de verdad que sí, y, y también de, eh, eh, uno ve eso como alguien que hace stand-up comedy, yo veo ese tipo de técnica y digo, que como que eso inspira un montón a, a buscar nuevas maneras de hacer stand-up. Igual, eh, cuando él menciona que voy a tirar el, el, el punchline primero, eso también es un buen ejercicio para escribir chistes, sí. como que piensa en una oración y trata de hacer un chiste que termina así y de verdad es algo, es algo que ayuda bastante eh,
0: ¿Por qué línea tú te quieres ir con esto de la comedia? Sé que eh, tú, come, tú haces mucho stand-up comedy pero también tú haces los reels y en los reels tú cuentas diferentes historias a lo que tú haces en el stand-up, pero realmente ¿cuál es tu endgame
2: en esto de la comedia? Mm. Honestamente personalmente yo no, yo no sé para dónde me dirijo, yo no sé si voy a hacer stand-up comedian. Yo no sé si voy a ser eh, content creator. Yo no sé si ahora mismo también estoy con una clase de producción de cine. Me encanta también dirigir, ah, me es. encanta escribir guiones. Sí. Así que no sé a qué dirección me iría, pero honestamente lo quiero hacer todo. Así que en resumidas cuentas, lo que quiero hacer con la comedia es. Todo. Lo que, lo, que, lo que todo, lo que me. Sí, sí, todo. Es que me encanta. Desde la, la comedia me encanta tanto que quiero. Quiero hacerla el, 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 donde se pueda sí. hacer la comedia, como que en, en distintos géneros.
0: Y de verdad que está súper bien porque la realidad es que, ok, a mí me gusta un poquito más cuando tú vas a hacer lo, los shorts, o sea, por ejemplo, eh, la patria astronauta y los diferentes shorts mm.
2: que has hecho. Mm. Porque ahí. La animación también es otra cosa la, me encanta.
0: Exacto, la, la, como que tú tienes que ser bastante ingenioso con la animación para que conecte con lo que tú estás diciendo y dé gracia. Mm. O sea, que eso también lo veo como otro tipo de arte y algo sumamente chévere. Los comediantes derivan su comedia de lo que les pasan a ellos. Por lo menos lo, los buenos comediantes dicen: Mira, vamos a hablar de mi vida. Se exponen, se son vulnerables. ¿Cómo te draw de lo que a ti te pasa? ¿Cómo tú escoges eso para ponerlo en tu comedia o en tus chistes?
2: Ah, Hacho, en verdad que. En verdad que yo. No sé, yo, yo pienso, recuerdo cosas que me han pasado, que en el momento como que pienso que son graciosas, pero que cuando me pasaron, o sea, en muchas ocasiones me pasaban cosas así como atripiosas y, y hacía un chiste, de eso, siempre como sí. que usaba el humor para pa manejar la situación. Pero había otras cosas que, que, me, que me daban vergüenza y como que yo cuando me pasaba, yo como que no, no hablaba de eso. Entonces sí. en el stand-up como que me están dos vídeos, como que si yo cuento ese tipo de chistes, pues como que funciona súper bien. Y yo digo que como que tratar de reírme de lo que, de lo que me da vergüenza o lo que me hacía sentir mal, y pues como que ahí como que se saca se le puede sacar mucho jugo. Y eh, también es bueno como que para pa sanar eso también. Eso
0: <ríe> Sí, eso es muy iba a decir. Cuando ya tú te puedes reír de ello, es como que okay, ya pasamos esa etapa, sanamos y, y podemos tú sabes así que cuándo sí. fue que tú comenzaste a hacer videos de, de comedia o, o videos en general para empezar a subir como content creator
2: eh, para los tiempos de Snapchat eh, <risa> para los tiempos de snatchas, yo, yo ponía stories como que como, como que cómicos de yo haciendo sí. como que bobería yo hablando mierda y yo, no, yo nunca salía de, de Snapchat. Yo me quedaba ahí y tenía amistades que me decían: hacho ah, te tienes que meter a Instagram, que sé yo qué, como que sacate videos, métete para sí. YouTube, que vaya, güey, yo no, todavía no he abierto el YouTube. pero Más arrojas. Ya tenés que aprovechar. En esa estoy, en esa estoy. Estoy, estoy bajo construcción ahora mismo en, sí. en este estudio. Sí, tranquilo. Eh, estoy, estoy en esa. Y. No, no, pero. Pero me decían, acho, ah, tírate para Instagram. Y finalmente lo hice en el 2000, 2018. Empecé a, hacer,
1: nice. empecé a hacer video. Eso que hacías en hacía Snapchat es bien parecido a lo que estabas haciendo con Blog Mondays. Eh,
2: sí, sí. Lo único que era, exactamente, no, no, era, no eran blogs, eran cosas bien random que sucedían. Yeah. ¿sí? Eso, es que, eso es lo que yo hacía en Snapchat. Y, pero fíjate, lo de, lo de Blog Mondays fue algo que, re, que, se, que se retomó hace poco. Eh, fue que, que mi novia me había dicho como tú sabes que, tú deberías bloquear como que, y digo, es verdad Camila como que vamos a, verdad eso yo, yo hacía eso antes un montón así que <risa> creo que podría combinar, creo combinar la
1: cuestión bueno, y, y sabes algo yo no sé cuán pensado fue hacerlo los lunes pero los lunes son bien tripiosos y para sí. mí es como verte a ti hacerlo el, el Block Monday es como que algo que me relaja un poco y me hace suavizar más el día, es como que le da ese relief al, a tu público de, bueno, no, no estén tan más el primer día de la semana, por decirlo así. So... Ah, sí, sí. No, no sé cuán pensado está eso. Eh, no, no, no,
2: yo honestamente... Sí, sí, eh, eh, yo recuerdo que Empecé a hacer los blogs donde no era para hacer eso, pero también era como que hecho una buena manera de empezar la semana. E incluso también me ayuda a mí porque Chacho a mí sí. se me hace difícil empezar la semana y cuando y con los blogs yo como que siento que me como que me, me obligo como que hacer cosas. Como, como que canaliza, que canaliza y cuadra uh -huh. y te enfoca. Hay que, hay, que, hay, que hacer, hay que empezar la semana bien. Y, y mira que hay, hay unos lunes que yo no quiero bloguear, como que hay unos lunes que yo tengo como que, claro, estoy bien cansado, puñeta, como que el fin de semana me explotó, qué sé yo, yo no quiero empezar, pero pero el blog es como que no, vamos por encima, como que vamos a meter ya tienes ¿no? tiene un
0: público que te espera
2: también, que esa es como que la, la parte difícil. También, o sea, exacto. Cuando... Estoy súper agradecido por, por esa dinámica que crees, de, de, de verdad que sí, ayuda un montón.
0: ¿Cómo tú te preparas para un video versus cómo tú te preparas para un stand-up?
2: Mm, uh, pues para un stand-up... Yo, yo, yo a mí se me ocurre una idea y las apunto en notes sí. y yo me lo con cojones en desarrollar esa idea. <risa> me lo un montón. Sí. Y, y cuando visito los notes, yo digo, ok, voy a hacer, voy a hacer un chiste de esto, lo voy a escribir. Me siento y lo escribo, hablo solo así recitando el chiste como un loco, así va arriba abajo en este mismo cuarto. Va contra la pared. Así como que... Así como que... me trepo y hago el chiste en cuestión de h, h, eh, me siento y escribo un guión tengo una idea y, sí. y escribo el guión más o menos como tal, siempre por lo menos la estructura de la historia porque también sí. me gusta tener libertad para improvisar ciertas líneas claro. como que lo no mantengo, no 50-50 pero, pero como que yeah. sí, por, sí, por lo
0: menos, menos quieres saber hacia dónde va la historia la cuestión de que todo lo demás va a caer en, en su lugar porque pues más o menos ya tú vas a saber cómo llevarlo
1: claro. exacto esto Sé que eh, la cultura del stand-up aquí en Puerto Rico está cada vez más, más encendida, esto. Te, y pero puedo decir o pensar que eres de los más jóvenes eh, haciendo stand-up, ¿estoy en lo correcto? Sí. ¿Cómo ha sido esa acogida a tu comedia como tal en cuanto a las diferencias de edades y eso? Eh, bueno, eh, considerando que, de, de, que mi,
2: de que muchos de mis ídolos en mi adolescencia eran comediantes adultos, pues como que aprendí pues, a ver cómo ellos le hablaban a sus públicos y, y, y lo hice inconscientemente, ni siquiera fue algo como que, que yo dije, ah, sí, es que cómo tengo que hablar del público, de estos comediantes viejos, ¿me <risas> No, no, pero pero me paré y, y esa, ese fue el framework que tuve, como que nunca he tenido otra referencia de un comediante joven, okay. porque no la hay, o sea, existe, por ejemplo, Bo, sí. el primer especial de Bo Burnham, él tenía 18 sí. años, pero cuando yo era adolescente, yo la gente de 18 años me parecían súper adultos así que no, nunca me entró como que, wow, él era bien joven, eso me entró como que... A la edad que yo tenía más o menos sí. cuando él empezó y yeah. como que o sea, así que nunca tuve esa referencia. Siempre vi comediantes adultos y, y como que así mismito me, me dirijo a público en general. Nice.
0: Sí, así que, Mano, para ti, qué es, ¿qué es lo importante a la hora de comunicar? O sea, porque tu rol básicamente como de comunicador tanto en tu stand-up comedy, pero también en, en tus videos, ¿Cómo, ¿cómo tú ves ese rol tuyo?
2: Pues fíjate, el humor, uh -huh. el, de o sea, qué sé yo, a la hora de hablar con gente siempre siempre me di cuenta, o sea, me, me que cuando tú eres, usas mucho el humor, como que la gente alrededor tuyo se siente cómoda, y vol volvemos a lo mismo, son cosas inconscientes que, que, que sí. como que uno, cuando la computadora del cerebro empieza a trabajar, como como, oh, como, como maquineamos aquí socialmente. Sí. Somos, somos simios, <risa> como no? sí. socializamos. Eh, pues, pues capté eso, que el, el humor. Y después como que literalmente en el stand up comedy, pues, 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 pues sí. tratar, tratar de ser lo más gracioso posible para el público. Tratar... Pero... Tratar de, de decir cosas que llamen la atención como que fuera de lo común. Que al final del día, eso es lo que es un, algo gracioso. Algo que sale fuera de tu expectativa, que tú ¡puff! te ríes. Y volvemos a la computadora, el cerebro como que no sabe procesarlo, te ríes.
0: Sí. ¿Tú eras gracioso desde pequeño o eras callado y después fue que te... como que te volviste el, el gracioso?
2: hacho eh, de niño... Desde niño no es que era el más gracioso, pero yo, yo era yo, yo, yo era bien, era, me gustaba jugar un montón, me okay. gustaba jugar un montón, eh, era, tenía mucha imaginación, así como, como que era bien, yo estaba bien metido en mi mundo, y, y, y como sí. que me gustaba jugar un montón, y, y invitaba a la gente, como ah, mira, chequeate esto, como que yo les montaba la película, sí. como mira, este Optimus Frank está haciendo esto, como que ayúdame aquí con, como, como que siempre montar esa dinámica. Y yo, yo creo que fue en Intermedia y en la High que, 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 me, que, que eso se convirtió en, en ser el payaso de la clase. Pero, pero sabes que yo, yo, yo antes hablaba con, como que yo antes era más... Yo ahora soy relax ahora. Estoy sí. sí, bueno, ahora eres tan
0: saliste en un video y ni hablaste y dijiste un montón sin hablar.
1: entonces sé si sabes por pues, la línea ¿Ah? que voy... Sí. Ah,
2: actuación es otra cosa que me gustaría hacer que te sí. que, que te Actuación, conmigo.
1: actuación sí. Para ti, ¿cómo fue la experiencia de poder estar en un video y literalmente, yo sé, porque he visto entrevistas y otros podcasts con gente y nada, hablaron sobre la creación del video y su idea eres tú, literalmente ¿Cómo fue la dinámica al grabar el video?
2: Haciendo stand-up pues Los lo Rivera iban, eh, van todavía a, a shows de stand-up y Carlos, Antonio, Fernando a veces le caían. Y, y yo empecé a ver, eh, yo, yo empecé a escuchar los Rivera desde que salió el caco.
1: Eh, y así, y cuando entonces, yo, yo
2: vi el caco en, en, en Facebook, yo lo, lo vi en Facebook y yo dije: ¿Qué cara, cara es esto? Y yo, yo después, desde de ese entonces, de wow, guau, esta gente está bien cabrona. Y entonces cuando ellos llegaron a, a, cuando empezaron, cuando empecé a hacer stand -up, y los vi por primera vez, un show así super random, yo llevaba tal vez como dos meses haciendo stand-up. Yo, yo dije andaba aquí, los Rivera Estinos están aquí, los de Estinos sí. están aquí. Sí, <ríe> y, y nada, y, y debido a que frecuentábamos esos mismos ambientes, pues como que eh, eh, empezamos a, a tener como que nos llevábamos a, a llevar bien, a tener relaciones así como que los hangueos. Y así sucesivamente eh, hablamos y hablamos y hablamos. Eh, y después, pues que caí en el, en, el, en el video. Entonces, la otra parte. Sí, eso mismo, así es mismo. Sí, sí, literalmente.
1: ¿Y cómo, cómo fue porque... la experiencia?
2: Pues la estuvo súper cool, de verdad. La experiencia estuvo súper cool. Eh, no sé, nunca, yo nunca había protagonizado un video así en mi vida. Y yo, yo me sentí así como, como, como rey de H. Me tenían ahí, me estaban con la ropa, y yo ahí comiendo así. Bueno, ¿Qué yo me sentía como, wow, oh, esto está estamos en un video aquí musical, pero, pero no qué, la pasé súper bien.
1: Que fun fact. el video era como, pienso yo, esto no lo escuché de ellos, pero es como tipo The Office, right? Uh -huh. Esto sí. y antes de le, le dieron promo al video con mini video, con reels de Instagram eh, hablando sobre lo del COVID que ese gimmick estuvo súper genial. Esto porque literalmente a ti te pateaban en todos los videos, sí sí, sí, sí. Esto y, y está súper cool y como que yo pensé, mano, los Rivera están haciendo entonces que porque yo dije, mano, van a hacer The Office en PR esa fue mi sí. mentalidad en ese momento y eh, yo, eh, bueno, esto está súper genial o sea pero después cuando veo el video es como que ah, esta gente está muy heavy o sea, te, lo piensan muy bien y nada, creo que fuiste la persona in, indicada para ese video sí. <risa> ah, tu tú eres súper o sea, es que tú eres así, bueno de lo que uno ve, ¿tú eres bacán, no ¿entiendes? <risa> ¿tú eres así o sea pero, no, no, Sí, no, bueno,
0: vale. Básicamente eras como el Toby del grupo
1: eh, sí, 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 sí. Sí,
0: Pero, sí, sí, sí. mano, dentro del video eh, Me gustó dos cosas Una, wow, qué cómo debe ser Grabar con Antonio y Fernando Que habían varias escenas que ellos te están Como que right in your face Y tú como Cabrón. que tienes que estar así súper serio Y es como que Me imagino que tuvieron que haber hecho varias, varios takes de eso, ¿verdad?
2: Hubo, hubo una yo, 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 yo mantuve la compostura por la gran mayoría de la grabación pero al final, cuando estábamos haciendo las últimas escenas ya yo estaba cansado, así que la compostura no era la misma y, y habíamos, en una como que Antonio, yo yo con el rabo del ojo yo sentía como que él haciendo un movimiento bien gracioso y yo sí. como que me empezaba, me empezaba a reír incluso como que llegué, llegó un punto que como que el director, eh, Ergo Sí. que también, eso es otra historia bien loca, él también aportó a cómo, cómo, cómo llegué al video porque porque como que conocí a los Rivera en los shows, como que aparte y después como que me hice como que amigo de Echo de sí. por otro lado por, porque esta isla es bien pequeña, sí. esta isla es bien pequeña y de momento como que cuando los Rivera me escribieron como que mira, vas a hacer un video musical Eggo me escribe que, que, para dirigir el video y me dice: Mira, yo no sé si tú, como que, como que, mira, te estoy probando esta idea, y como que así, los ríos me escriben ahora mismo, como que, que es lo que era, como que vamos a, a hacer eh, esto, esto, esto va a pasar. Eh. Pero volviendo, volviendo a a, 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 lo, a yo rompiendo la risa, pues él, él tenía como que prisa al final y era como que, no, tenemos que terminar como que para reírse. Y como sí. que ahí me, me, me compuse y, y como que lo teníamos, pero sí, se me hacía bien difícil a veces. Sí. ¡Oh, my God! Había una parte que me estaban gritando un montón de sí. gente en el video. Ay, ¡Acho, eso era incomodísimo, incomodísimo! Sí. <risa> sí, sí. Bueno, y la
0: otra, la otra escena que me da, me da curiosidad es cuando pues tu personaje se le queda la corbata, pega el printer. Como que esa escena quedó súper bien, no sé cómo, cómo ustedes la trabajaron, tal vez no es, no es algo que hay que discutir tan a fondo, pero como que esa parte quedó brutal.
2: Era, eh, eh, no sé quién tomó el decisión pero pusieron una corbata dentro del printer, como que sí. y después, era una corbata, y después esa misma corbata se conectó, como que ah. con la corbata que tenía puesta para que se viera bien alargada y, y yo y la coreografía de eso, como que eso nos tomó varias tomas en hacer porque yo, yo, a mí se me hizo difícil tratar de dejar a el, de romper el, <risa> sin romper sí. la, no era un printer, el, el shredder, perdón, el shredder así, sí. romper el shredder yo como que, tú, tú bien loco de eso, pero
0: ya, entre manos. Esto, pero ha tenido, mm. tiene ahí una muy buena historia de, de los Riberastinos, ¿verdad? Que te felicito un montón, hermano, poco a poco. Sí.
1: Esto y te es, pregunto. Sí, no, yo sé que eh, en la vida y en el stand up nada es, no, no siempre es fácil. Siempre hay noches malas. Es eh, una, una experiencia mala sin tener que entrar en el, tener que entrar en la televisión. ¡Acho! Ah, eh.
2: pues en verdad, en verdad. Acho, sí, no, yo he tenido varios chistes que, a, que no me han funcionado, conciertos públicos, como que yo una vez tuve eh, un show en Aguadilla eh, y no era no era mía, era con Tito Sánchez y con Eric Bonilla, que son sí, bueno. eh, unos colegas tremendos comediantes, tienen que chequearlo. Así mismo, bueno. si no se si nos conocen. Eh, ellos estaban haciendo un show en Aguadilla y yo estaba por Mayagüez y, y yo estaba como que, mira, fíjate, pues voy a ir para Aguadilla para ver a esta gente. Y pasé sí. para allá y después ellos me dijeron, mira, tú quieres, quieres hacer cinco minutos de stand -up? Y yo, como que, ah, pues dame y yo hago cinco minutos. Y cuando empezó el show, era un público como que de seis personas. Como que. Eh. Como que eran como que. Eran como que tres cacos y dos jales.
0: ¡Wow! Y eran,
2: eran tres cacos y dos jales y, 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 y vieron a esta gente, esta gente, como que un tipo tocando un teclado así, como que. Sí. Super tripioso, un pelú, como porque... <risa> yo no, otro tipo como que otro tipo así tocando guitarra y, y haciendo haciendo como que haciendo chistes así bien goofy sí. y, y como que no se rieron como que toda la noche fue bien fue bien eh, painful eh, fue bien painful eh. esos cinco minutos para mí y sí. otra y, y otra vez hice y había hecho un set de un chiste que se que un poco un poco oscuro que tiene que ver o con alguien en Puerto Rico específicamente eh, que causó cierta controversia que te involucra un niño y yeah. por y, favor no, no
0: queremos que nos tumben la entrevista por favor no no, no digo,
2: por, yo yo estoy de por eso yo dejo la sinopsis para no sí, eh. sí. Era un chiste fuerte y, 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 y el público así como que va oh, oh, a y yo como Ay. que oh, tengo que, terminar, sí. tengo que terminar mis cinco minutos de. Sí. Uf, pero fueron un momento bien incómodo, por un momento, hecho, Uno aprende un montón al principio.
1: Sí. Los cinco minutos deben ser eternos, literalmente. Cuando te va mal. Porque si te Como va bien, a chilling. Sí.
2: Pasa, pasa así, pasa así. Hace, hace time travel, chacho. Viaja sí. hasta el futuro en cinco minutos, literalmente. Nice. Mira, y te
0: pregunto, ya que nos hablaste de malas experiencia y algunos spots de Puerto Rico, ¿cuál tú crees que son los mejores spots de stand -up aquí en la isla?
2: Eh, los mejores spots de stand-up ahora mismo en la isla, pues ahora voy a aprovechar el momento para darle promoción a los shows de los stand-uperos que se hacen todos los jueves en punto fijo en Bellas Artes <risa> eh. <risa> 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 Vaya, a veces hacen open mind. Ahora, no, ahora mismo no recuerdo bien, pero este jueves hay shows yo creo que hay hay, eh, hay showcases que son shows de stand-up comedy en donde pues se selecciona un line-up de stand-up comedians y ellos vienen ready con, con un material super bien wow. pesado de 15 a 20 minutos por comediante. Wow. Eh, también hay open mics para principiantes eh, o para comediantes que, profesionales que quieren practicar su chiste Y hay, también hay rose battles, eh, oh. hay, esos son batallas de, de, de insultos para la <risa> gente que no sabe. Eh, y en verdad esos tres tipos de shows sean súper bien en puntos fijos, sugiero que vaya eh, en verdad eh, honest, personalmente ha sido el mejor sitio donde yo he hecho stand-up nice. pero para mencionar otros lugares de stand-up eh, que son muy buenos, eh, me gusta mucho el ensayo eh, para mí el ensayo mm -hmm. esa fue mi cuna de stand-up y, y siempre me encanta hacer stand-up comedy ahí. siempre me encanta la gente de Río Piedras eh, sí. eh, son buen público eh, y finalmente me gustaba mucho hacer stand-up en el MIE también en, en oh, Santulce. Okay. esos tres oh, sitios me gustaron un montón. Nice. Hace poco hice stand-up en Aguadilla y también me gustó mucho hacer stand-up en Aguadilla. No, no el, el, el otro show que <risa> exacto, sí, sí. Hace poco me, sí. hice en Aguadilla. Este eh, tema se llama West Bandits y también
1: oh, buenísimo. Okay. bueno. He visto que hacen Open Mics en. Ah en un parque por Atorrey, creo que uh -huh. es medio astripioso, ¿verdad? En el sentido de que está al aire libre. Eh, los, el sonido no es, no, uh -huh. no, se sí. no, no es muy bueno al aire libre.
2: Eh, uh -huh. Sin embargo, recuerdo que esos fueron los shows que se estaban haciendo durante la pandemia, uh -huh. así que cuando... No se podía ir a la barra de negocio, como que los shows de la, de, del parque fueron chéveres, especialmente en, en esos tiempos bien oscuros. Y <ríe> eh, eh, De verdad que lo disfruté mucho y ahora se están haciendo también eh, un domingo de. el último domingo de cada mes, si, tengo, okay. si no estoy equivocado. Incluso eh, este, este fin de semana no el de arriba, el, el de próximo domingo para ver el open mic en el parque. Y ah. la, la vibra es buena porque también es, es como se siente como el open mic del open mic, como que es un buen sí. sitio para, para, para practicar chistes ahí, al aire libre al vacío, el público llega con neveritas y de playa, eh, y en, están disfrutando, y es una buena manera de disfrutar un domingo, así en un parque, usualmente los días son soleados, son tranquilos, Así sí. que también recomiendo que vayan a, a, a esos shows también. Son, son chéveres. Pero sí, el sonido el sonido es un bad trip. Pero yeah. esos shows se tratan más que eso. Se trata del ambiente.
1: <risa> <risa> bueno, tengo una pregunta. Esto, y déjalo a la Emma. Eh, sabemos que en estos y medio, dos meses, han pasado situaciones en escenarios, por decirlo así. Eh, y cada cual tiene su pensamiento sobre una de las situaciones, pero tenemos la de Chapel que ocurrió este fin de semana, creo que fue. Sí, sí. Ah, eh, okay. Que, mano, bueno, eh, un bad trip, a pesar de que el tipo salió bien prendido, gracias al Corillo y Jamie Foxx. Eh, no. ¿Qué tú piensas sobre las situaciones del público subiéndose o así, además de la mala seguridad? Pues, ridículo
2: que te, 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 te es bien payado, eres más payaso que el comediante, porque tú pagaste para ir a un sí, show claro. de comedia, de un comediante que es conocido por, por... O sea, no hay problema con que tú te ofendas con un chiste, honestamente yo pienso que eso es humano, que como que hay, hay gente que no uh -huh. va a tomarlo de la misma manera, claro. pero pero de Chapel ya quedó fama, ya creo claro. fama de eso, así que si tú pagas para verlo, es, por, es porque tú estás preparado para pa escuchar lo que sea Exacto. que él vaya a decir. Uh -huh. So, se vio bien payaso que él pagó para ver ese show sabiendo esa información y se le, le brinca encima. Sí. Bueno, yo no sé si él hizo eso por un chiste. Yo no, honestamente yo no sé la, los motivos del vivo. Yo no sé si era un loco que pagó y dijo, acho, ah, le voy a encima y <ríe> chamel. Como que en ese caso son otros 20 y respeto el joseo, pero no sé. Sí. no, pero, pero por,
0: ejemplo, por ejemplo, en el caso de los de los creadores de South Park, ellos hicieron el controversial musical de Book of Mormon y ellos siempre lo que decían en la entrevista eran como que somos los tipos de South Park. Si tú vas a ir a ver esto, ya tú sabes nuestro estilo de comedia. no Como que si vas allí no te puedes ofender porque ya tú conoces a, a quienes somos y lo que hacemos, o sea que cuando tú pagas, es como tú dices, tú estás pagando por algo que ya tú sabes cómo es, o en la gran mayoría de los casos, ya tú sabes cómo es. Así que tú tienes que entrar con esta idea de vamos a escuchar lo que él dice. Probablemente no me va a gustar todo lo que él diga, o no voy a estar de acuerdo, sí. pero eso es parte de, o sea, de Chapel muchas veces lo dice cuando está en tarifa. Sí, sí, sí. Eh, yo creo que también es parte del de, de geek uh -huh. ¿tú sabes? O sea, de, de, de uno contar chistes a veces hay que pues, hacer chistes que pues como quien dice trascienden un poco la, las barreras que uno tiene de ciertas cosas ideológicamente y pues a veces caen bien, a veces caen mal pero pues, I mean, eso es parte de lo que tú haces como comediante
2: sí. no es, es, es real igual también yo pienso que esas cosas también se deben a o sea, los, como, o sea, cuando uno se sienta a escribir pensamientos, como que esto es algo que a la, a mucha, a la gente se olvida, a mí a veces se me olvida, como que esto también yo pienso que es parte de un proceso de, de sanación emocional, de, sí. de que los, los, los pensamientos que uno tiene, o sea, no, no son tuyos tus pensamientos, no, uh -huh. no son, o sea, el cerebro es, 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 es un órgano y así funciona, como que... Simplemente hay pensamientos corriendo, como que no, tú no tú no estás atado a eso, claro. depende de cómo tú te, o sea, si, si tú te crees un pensamiento, como que te estás obsesionando con algo y te estás identificando con, con tus pensamientos y no, y no es así, como que hay hay cosas aparte que, que existen, está como que tu integridad como, como humano y también está como que lo que te pasa por la cabeza, ¿sabes? Claro. Yo, a, todo el mundo, a todo el mundo de vez en cuando le pasa como que un pensamiento como que fuera de lugar y, y, y eso, eso no eso no te como que eso no, no tiene nada que ver como cómo tú eres como persona. Así uh -huh. que como que eso que mientras más gente entienda eso, como que más van a ir a un show de stand-up y van a decir como que ah literalmente este es el punto, como que este tipo está hablando mierda. A veces sí va a decir ciertas verdades, ciertas experiencias uh -huh. personales, pero también claro. no viene ahí a hablar mierda, o sea, Ese es el punto, es comedia, uh -huh. como que tú, tú no estás ahí para, tú no estás ahí para escuchar un filósofo tampoco, como que estás ahí para, para escuchar un, a, a un científico, un profesor, como que no, sí. ¿sabes? como que pichea, no veas esto como información, tú, tú, esto es un performance, este, para, así, yo creo que los comediantes hacen versiones exageradas de, de quiénes son, y esa uh -huh. parte exagerada son esos pensamientos sí. que a todo el mundo le dan, que no, ¿sabes? No, tú, tú no eres esa, ese pensamiento. ¿no? Entonces, sí,
0: no y, y, y sé sí. de lo que está hablando porque, muchas veces los comediantes, y esto ha pasado mucho en los últimos, yo te diría de 2017 para acá, que muchos de los comediantes tienen que de momento parar en seco el, el show y decir, gente, esto es un chiste, porque ellos están viendo que la gente está bien seria, y muchas veces esos chistes están rompiendo con las barreras de, de ideologías que ya tiene la gente establecida, o sea, sí. creo que también los comediantes están ahora tomándose un poquito más en serio su rol, si tal vez lo que voy a decir, pues, es un los comediantes lo me no, tú estás mal, pero es la cuestión de que ahora se están atreviendo a hablar de más temas y como ir un poco más allá de años anteriores, que probablemente lo que buscaban era hacer gracias ahora. Ellos también le meten un poquito de, ok, qué tal si bregamos con el aborto, qué tal si bregamos mm. con eh, okay, claro. el racismo, qué tal si bregamos con <risa> la discriminación. O sea, que están abordando también temas que son bien... Eh, presente en nuestra vida y eso está sumamente chévere, hermano.
1: También hay mucha sí. gente changa, es importante decir eso esto realmente <risa> yo, yo considero que ah, sí te puede molestar algo eso no está mal, ¿entiendes? porque cada uno pues tal vez tiene su límite, pero cuando ya tú le pones el sello a algo y no estás abierto a escuchar otros, vamos a decir en el caso de un stand-up, eh, que X no te gustó, pero no le das ni el espacio de escuchar Y, ¿me entiendes? Uh -huh. Es como que, mano, no se están chango y hay veces que hasta pelean peleas que no son de ellos, ¿me entiendes? Uh -huh. so...
2: Sí, no, y, es que igual, eh, eh, volvemos a lo mismo, si tú no tienes, no, no lo tienes que tolerar, no claro. tienes que ir a un show, no tienes que ir a un show, tú puedes buscar un comediante que se llama o como que, que, que que, que, satisf que, que que le haga satisfacción a lo que sí, te da risa como claro, que, sí. entonces, y, y volvemos a lo mismo, si tú vas a un show de, de Chappelle o vas a, a un show de alguien que ha creado fama de, de, de hacer comedia controversial, no vayas a, a ir. Entonces, claro. en el caso de Open, en el caso de Open mics, como que de gente, pues, gente practicando chistes, pues la gente está practicando chistes, uno tendría que ir también preparado a, pues, uh -huh. a, a escuchar lo que sea. Y, claro, ah, si no te gusta, pues te vas para la barra, te pides una cerveza, en verdad. Tú, te, 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 te sales, te, te, te fumas un cigarrillo, hablas con alguien afuera, o sea, y tú, tú regresas a
1: no,
2: <risa> un, un, un open mic. Eh, de verdad que eh, entiendo eso totalmente, pero no lo, no lo tienes que escuchar, ¿no? No claro. no tienes que sí. subjugar, nadie se tiene que subyugar a eso. Mm -hmm. eh, pero igual, simultáneamente, tienen que entender que esta persona está tratando de, de Josiel. Sí, claro. Esta es su pasión, como que está practicando. Ya,
1: yeah.
0: claro. Pero, mano creo que ha sido sumamente interesante esto que hemos estado hablando. De verdad que definitivamente era un tipo súper gracioso. Yo creo que esta es de las pocas entrevistas en la que me he reído un montón. Como que. <risa> sí, bueno, <esto risa> <es> super... <risa> eh, Para aquellos que, que están viendo la entrevista y te quieren seguir en las redes, ¿cómo te podemos conseguir en las
2: redes? Eh, me pueden conseguir en Instagram, en Facebook, en TikTok y Twitter, como Mr. Empanadilla, Mr. Empanadilla. Eh, pongo videos todos los viernes, eh, hago blogs todos los lunes y pongo TikTok todos los miércoles. Nice. Eh,
0: y vuelve y repite lo de, lo de los shows que va a tener en Punto Fijo.
2: Eh, por lo menos, no, yo no, no me voy a estar presentando este jueves en Punto Fijo, pero sí todos los jueves en Punto Fijo se van a estar haciendo shows de stand-up, a veces Rose Battles, a veces Open Makes, a veces Showcases. Yeah. Y eh, yo participo en algunos de esos shows. Eh, también voy, me presento en los shows del Parque de José Gándara, que es el último domingo de cada mes. Eh, este fin de semana no, el de arriba, el fin de semana del 22, si no me equivoco. Hay okay. eh, show, eh, estaré, voy a estar hosteando el show del parque de, de José Gandara.
0: ¡Wow! ¡Felicidades!
2: ¡Qué el ¡Va a estar Así que pueden darse la vuelta y nice. pasarla bien. Nice. Eh, nice. Si les interesa más detalles del show, eh, sí. vayan a mi página y van a estar todos.
0: Claro. Sí. a ah, pues súper, Pablito! Así que eh, de verdad, gracias un montón por haber estado aquí con nosotros en la noche de hoy. Eh, y mano, muchas bendiciones. Creo que tiene. Un, un mundo bastante abierto para conquistar en tanto, o sea, ya sea stand-up, ya sea eh, cine, ya sea televisión, ya sea las redes, como que mano, mete mano por ahí y espero verte próximamente en algo. A ver,
2: obligado, sí. espero verte de nuevo, Manuel, por sí, ahí. Claro que sí,
0: mano. Así que muchas gracias, Pablito, muchas bendiciones. Juanra, nos vamos.
2: Estamos ready.
1: Vale.
0: Así que mi gente, cuídense un montón y ¡Whoa!